0: Latvijas banka ir uzņēmusies ilgspējas vēstnieku lomu un mūsu sabiedrībā sāk iedzīvināt domu par zaļāku un efektīvāku ekonomiku. Ar ilgspējas virzienu vadītāju Latvijas bankas padomas locekli Edvardu, kurš nē, šodien pārnāsim jautājumus par taksonomiju un Eiropas zaļo kursu, vai mēs esam uzstādījuši sev augstus un ļoti dārgus mērķus, vai arī mēs virzamies pareizajā virzienā, to uzzināsiet mūsu sarunā. Zaļais kurs un Latvijas banka – tāds ļoti interesants vārdu salikums. Varbūt pastās nedaudz vairāk, ko Zaļais kurs nozīmē Latvijas bankai un kāds ietekmēs mūsu Latvijā caur Latvijas bankas acu skatību. Zaļais kurs ir Eiropas Savienības nosaukums, ko tā ir
1: piekabinājusi ilgspējā politikai. Latvijas bankai ar Zaļo kursu tiešā veidā saka, īpaši daudz nav bet ir liels sakars ir ilgspējības problemātika globāli, jo šīs problēmas tiešā veidā ietekmē ekonomikas teiksim, ilgnoturību, un tas savukārt ir ekonomikas ilgnoturības viens no elementiem arī inflāciju, kas ir centrālās bankas tiešā, tiešā problēma. Līdz ar to jebkas, kas var šūpot inflāciju, uztrauc centrālo banku. Līdz ar to tā saite ir, var teikt, no ļoti mazas merkantības intereses uz milzīgu, procesu globāli un redzot to mērogu, ja mēs uzskatām par nepieciešiem runāt šajā nevis par inflāciju, bet par šiem lielajiem procesiem. Kā tas ietekmēs vispār ekonomiku stabilitāti, kāds ietekmēs labklājību, kā tas ietekmēs dzīves kvalitāti sabiedrībai. Daļa, manuprāt, no tās ideoloģijas saistīts arī to, ka Latvijas banka definiēs, ka mēs strādājam sabiedrības labā. Tad nevis mēs apkalpojam finanšu sektoru, kas ir nu, tas ikdienas darbs, mēs strādājam sabiedrības labā. Mēs runājam par šiem procesiem arī krietni plašāk nekā tikai dēļ inflācijas. Zaļais. Kurs, Mūsu ietekmē stīpi ir nākamgadi, kad mēs, kļūdami par vienoto finanšu uh, tīrgs regulātoru, sāksim nodarboties arī ar taksonomijas ieviešanu Latvijā. Tas ir tas interesantais lēmums, ko savulaik Brisele pieņēma, ka zaļās lietas visārtāk ir iebebūt iekšā reālajā ekonomikā caur finanšu sektoru.
0: Man liekas, pirms diviem gadiem droši vien visiem zaļais kurs dārgi energoresurs likās kaut kas ļoti tāls, par ko mēs runāsim tur 35.–50. gadā. Atnāca karš Ukrainā, visi resursi kļuvu ļoti dārgi un pēkšņi mēs esam pamodušies no šīta gāzes, naftas pārbagātības miegu un esam spiesi skatīties zaļās enerģētikas virzienā, gan lai mazinātu inflācijas, domāju, makro līmenī, gan, protams, arī individuāla līmenī, lai kaut kā samazinātu savus eksistences izmaksas. Kā tev šķiet no šī brīža perspektīvas skatoties, vai ir jūtama tāda, pamošanās no šīs vēsturiskās, izpratnes par to, kas ir ekonomika, kas ir patēriņš, un ar kaut kādu skatu nākotnē, ka resursi kļūs dārgāki, ne tikai tāpēc, ka viņi ir, teiksim, zaļi, bet tāpēc, ka vienkārši viņi ir pēkšņi kļuvuši dārgāk. Teikai, diez jau neviennozīmīgi
1: tā bilde. Ja mēs sakām, jā, a, parīs, ka mēršanās no fosīliem resursiem ir sākusies, vai tas notiek ļoti pragmatiski un vai tas labākais veids, kā to izdarīt, tas ir sarežģītāks stāsts. Tādēļ, teiksim, tā dārzēja izpaujas un var būt. Vai cilvēka apziņa tādien zaļais, ir kurš cik pievilcīgāks, <laughs> Faktiski, ka mēs vaiicam šo paralēlo zaļais, kurš dārgāk energoresurs fosīlie, nu pie tāda lēc ir varētu būt, ka zaļais, kurš pat vēl nepatīkamaks, kļūs nevelt daudz, saka, nu tad varbūt ir iemesto zaļo, kurš vispār nolikt malā, tagad runāsim tikai par Nu, tā ir tāda, kā saka, ienākšanas kārtībā. Es domāju, ka um, fakts, ka agresors pārstāv fosīlo uh, resursu pasauli palīdz. Bet tas ātrums, kādā tas notiek, es domāju, ka viņš daudziem uzsatīs tāds ļoti nepatīkam pēcgarš un, un cerams, ka každrīz beigsies un vēl redzēsim, kā kāds nāk tas atcēriens ats, ats, Jo arī, arī nu, teiksim, ko dara Rietuma Eiropā, kur nav tik labas izvēles kā Latvijā pieejams, nu, slēdz iekšā ovogļu stacijas. Un tad, nocīm cīmredzam, principā pretējā virzēnā, vienkārši ir spiesti to darīt. Un katrēz, kad tu kaut ko esi izdarījis, pēc tam to izslēgt, varētu būt arī, teiksim, atkal būs jautājums, cik tas maksā, kā tas maciņi ietekmē. Tā, tā es teikšu, tā diezgan, diezgan tā dalīta sajūta.
0: Vai nākotnē cilvēkiem būtu jāsagaid, ka Dārgāki un, un būtu droši vien muļķīgi ekspektēt, ka viņi būs lētāki, jo palielinās gan pat energo cenas šobrīd, kas ir droši vien kaut kauts vidēji termiņu efekts, bet tas, ko politiķi saka, jāapliek nodok, nodok tieši, lai cilvēki netērētu šos resursus. Um, labākā enerģija tā, kura netēri.
1: Tātad ši, ja mēs iemācāmies uh, taupīt enerģiju, mums salīdzinoši vienāk, cik tas maksā un kāda tur ir nodokļa. Pats pa sev patēriņu aplikšana ar, ar, ar nodokli veicina patēriņu mazināšanos, bet svarīgi, lai tas ir arī, teiksim, līdzsvarā dzīves kvalitāte, jo mums, mums arī jāskatās, cik tas ir sabiedrībā, teiksim, sociāli vienlīdzīgi. Un, tā, un tāpēc teikt, ka turpmāk enerģija būs tikai, tikai dārgāka, es domāju, kara efektiem mazinoties varētu būt arī vienbrīd lētāka. Ja mēs runājam par 30 gadu perspektīvu noteikti jā, Un atkal ir atruna Ajanu, ko dos interesu reaktoru aiziet, tad atkal viņi varētu būt salīdzinoši lēti. Plus vēl par energo kopienām. Tātad šie tiksim, enerģijas dažādu veida, ģenerētāji, saule, vējš, uzkrāšana, ūdeņradis, siltuma uzkrāšana, pēc tam lokālais patēriņš šādas energo kopienas patiesībā varētu būt ar krietni pievilcīgākām, teiksim, tādām iekšējām enerģijas cenām, ja mēs vispār varam runāt šajā sistēmā par cenām. Tāpēc es domāju, ka mēs runājam par cita veida enerģētikas struktūra nākotnē, kur šī brīža loģika es kaut ko no viena ražotāja par X cenu
0: un rītas būs divreiz dārgāk, gluži tā tam vispār nevajadzētu būt. Bet skatoties uz ilgspēju šo zaļo kursu, Man reizēm liekas, ka ir tāds risks, ka Eiropa, kas ir salīdzinoši pārtikus, tādu pasaules tādā, ka mēs uzliekam ļoti augstus mērķus. Mēs, teiksim, esam gatavi samaksāt vienā vai otrā veidā par šo mērķu sasniegšanu, bet tāpat laikā 70% pasaules iedzīvotāju par to, teiksim, Indija, Ķīna, Āfrika, viņi par to pat nespēja domāt, jo viņa iztiks vajadzības ar nu, maslo hierarhijas līmenī, Pašā, pašā pamatnē, kamēr mēs esam kaut kur jau stipri augstāk un domājam par to, kādu pasauli mēs gribam mēs sevs atstāt.
1: Jā, viegli atbildi varētu tam piekrist, un arī Glāzgau samita rezultāti diemžēl pierādīja to, ka bagātā pasaula īpaši netaisās maksāt, tās augtājumā trešās pasaules valstīm par šo procesu. Tie fondi, kas tika pārdalīti, bija krietni zem cerētā līmeņa. bet, uh, Indija uh, varbūt, Āfrika jā, Ķīna ir paziņojies par ceļus klimatneitrātātu 60. gadu. Un es teiktu tā, ka Eiropas Savienība pateik 50. gadu ar visu to savu saržīto politisko iekšējo pasauli, un Ķīna, kur kompaktī pateikt 60. būs. Es tam 60 par vairāk. <laughs> Līdz ar to, tas brīdis, ka Ķīna apretē, ka tas ir globālās uh, spēles, absolūti neatņemams elements, un ieslēdzās šajā spēlē, man radīja sajūta, ka šis ir daudz nopietnāk nekā sākot likās. Plus vēl to, ko mēs redzam no, no globālajiem investoriem, no, no investīcija banka puses, šis milzīgais spiediens iet uz klimatneitrātātā, es domāju, ka tas ir nopietni, un Trešās pasaules valstis no tā vienkārši cietīs, Saņemot ierobežojumus, piekļuvēt tirgu, tajā brīdī, kad produktos aizvien vairāk tiks rēķināts ogleklis, vienkārši šie produkti būs mazāk pievilcīgi tirgum. un vai nu viņi mainās, vai nu izkrīt no tirgus, un, un tadīgi globālajā darba dalīšanā atkal iegūs vēl neizdarīgāka nu tā, tā atbildi tāda, ka, manuprāt, jā, šī salsts ir neizdarīgā pozīcija, bet tas nenozīmē, ka viņām pasakot nē, nekas nemainīs. Tas ar ideja Eiropas Savienībā par šo pārobežu nodoklu ir tieši tas, ka mēs sakām, ok, mēs iekšēji to darām, bet mēs ja iekšā preces, kuras ražotas nepareizi. Nu, pagaidām tāda politiskā ņemšanās tur ir diezgan neveiksmīga, bet ar laiku tas būs, un es domāju, ka pie šāda salikuma arī, arī jauntīstības valstīm nāksies domāt. Nu, pieņemsim, pat fosilā Krievijā tā paša Noriņska Nikeļa jau runāja par to, ka viņi gatavo Vienkārši tāpēc, ka viņi gribu piekļūt Eiropas tirgumu. Tas bija pirms kār. Ja, tagad, es, protams,
0: tāpat netiek iekšā. Tu mināji par šo te bankas lomu, taksonomijas ieviešanā. Ja? Es kaut kur lasīju, ka 50% pasaules lielo investoru ir apvienojušies veidojumā un sāk runāt par to, ka nu, tiek izvērtēta dažādu projektu zaļumu saņemot finansējumu perspektīvā. Tas kļūst ar vienu Vai mēs varam nedaudz vairāk parunāt par šo tēmu, saprast, Kas sagaida parasto uz uzņēmēju, kas sagaida cilvēku, kas grib, aiziet pēc kredīta? Vai mēs kā patērētāji to sajūtīsim?
1: Mēs kā patērētāji sajūtīsim, ka vienkārši ekonomija kļūst zaļāk pamazām. Ko tas nozīmē uzņēmējiem? Uzņēmēm, es domāju, tā ziņa nav nemaz tik ērta, jo mēs runājam par ziņošanas tādiem plūdiem, kur pieaugs datu apmaiņas starp uzņēmēju un finanšu sistēmu, kura, Eiropas Savienība arī izvēlēt kā vien būtiski starpnieki procesā, lai noskaidrotu, cik tavs biznesi zaiši, cik tam ir tajā ogleklīt, cik tu ietekmē dabas daudzveidību, tagad ir parādījušies aizmeņa sociālai toksināmi, tad kā tavs biznesi ietekmē teiksim, nevienlīdzības jautājums valstī. Es zinu, tie jautājumi, ko vairums uzņēmumu nekad nav iedomāšies par to runāt, kuriem noteikti šobrīd to dzirdot liekas, nu tā, negad vēl izgājām naudas izgājām na Šis, es uzreiz varu patēju, šis būs vēl daudz sarežģītāk par visu, ko jūs esat redzējuši naudas atmazgāšana. Un lielā mērā tas būs atkarīgs arī no tā, cik veiksmīgi valsts pēc dalīties ar savā rīcība esošiem datiem par tā biznesu. Un nevis biznes apmērīsies ar datiem ar bankām, bet cik, cik valsts pa vidu palīdzēs ar to, kas dalīsies ar šiem datiem, padarīs to satvērts. Mēs, mēs šādas gadījumus šobrīd jau esam piedzīvojuši, kad valsti informācija ir, bet viņi nespēja viņiem dalīties, piemēram, kaut, kaut kāda data ir uzkrāta, bet PDF dokumentos un nav mašīna lasāms, ja, Un, kad viņiem saka, bet mums to vajag, viņi saka, bet jums to tur bankām vajag. Tas arī tā. Nu, un un tad, tas uzņēmējs, viņš, viņš tiksim, šajā sistēmā ir, zinām, mērā tas pēdējais avots, no, nu, ja bankas nevar dabūt to citur, ir prasīs, ļoti daudz prasījis no uzņēmē. Un tam savukārt rietekm uz to, kā mēs vērtēsim banku kredītu portfeļu riska līmeni. Tātad to mēs saucam par ilgspējības riskiem. Un tā, tā sistēma būtība būvēta tāpat kā visiem citiem finanšu riskiem. Ja tevi ir riskants portfelis, tātad brūns portfelis. Tātad tur tiek, piemērotas pamazām, būs arī dažādas banku uzraudzības metodes. Nu, teiksim, sarežģīt pasaules, es nestāstīšu detaļās, bet katrā ziņā bankas būs motivētas, To, to, to brūnāku ekonomikas daļu vainu finansēt mazāk, vai, ja viņas vēlās
0: to finansēt, tad tās finansējums būs dārgāks. Mm -hmm. Cāru banku uzraudzīs mehānismu. Nu, tad, principā, rezumējam šo skaidrs, ka drīzumā arī būtu kredita vietā, tur būs ar vien vairāk vides eksperti, kas izvērtēs uzņēmumu ilgspēju, un uzņēmuma kredīta resursu cenu ietekmēs tas, cik šis uzņēmums ir zaļš vai brūns. Es ceru, ka bankā būs nevajadzēs savā šatālāk un šāds
1: eksperts, bet ka būs um, radīta vienveidīga tipoloģija, kā šos datus vērtēt un sniedzot šos datus uzņēmumiem. Tas, nu, teiksim, tas iekartīs tādā puslīdza automātiskā sistēmā, ja būtu jā... jā Jā, algot bankās. Es domāju, šī sistēma no, no finanšu pakalpojumu viedokļa būs nenormāla, sarežģīta, smaga, dārga. Un, un, ja mēs gribam, lai zaļais finansējums ir lētāks un, un, un brūnēs dārgāks, tad beigās iznāks tā, ka zaļais būs ļoti dārgs un brūnēs būs neiedomājami dārgs. Tādu, tādu sistēmu nevajadzētu būvēt. Un tieši tāpēc es runāju, ka ir skaidrs, ka datu apmaiņa vajadzīga, bet ir jāder tas tādā veidā, lai tas minimāli noslogot iesaistītās puses. Un tas ir tīri, teiksim, intelektuālais potenciāls, ko mēs ieliekam būvēt šo sistēmu, vai mēs viņu izdarām primitīvu, vai mēs viņu uztaisam nu, arī modernu, galu galā, ītē, risinājumā priekš tam ir.
0: Un, tevprāt, kas būs tas, kas noteikti, teiksim, cik šīs uzņēmums ir zaiši? Vai tas būs kāds ārējais resurss, vai tas būs bankas lēmums, vai tas būs uzņēmuma pašsagatavotais reports, kur tad izvērtēs banka? Kā tev šķiet? kas būs tas ē uz kuru mums visiem būtu jāgatavojas.
1: Nu kārtām taksonomija šobrīd pasaka skaidri, viņa diz gan bināru, viņa pasaka šitas ir zaļš un tas nav zaļš. Tā ir interesanta pieeja, piemēram, ASV kolēģi arī interesē skatās uz mūziņu, saka, nu, jūs esat izdomājuši, ka administratīvi, jūs zinat vislabāk, kas ir zaļš. Mēs uzskatam, ka to vislabāk zina finanšu sektors. Nu viņi ieskatās, ka banka pati to vislabāk varētu zināt. Tas tā varētu būt ja būtu ļoti Vienota kultūra. Nu, kas tad ir zaiši un ko mēs gribam sasniegt? Pat ASV, kura vienota valsts politika, to var panākt vieglāk nekā Eiropas Savienībā. Ir Eiropas politika, bet nacionālās politikas ļoti daudzās jomās ir atšķirīgas un bieži vien pat, pat vienkārši neatbilstoši. Tādēļ es domāju, ka, ka šī, šī, šī vienotā izpratne veidosies tādā kā hibrīdā starp to, kāda ir ES politika taksonomija. Taksonomija ir savas nepilnības. Mēs viņus plānojam aizpildīt runājot ar ekspertiem, tētā, nu, tad zinātniekiem vēlams, ja, kas pasaka, nu jā, ok, šeit, šeit taksonomija ir tā, tāda plašāka izvēle, bet konkrēt Latvijas apstākļūs tieši šādas metodes ir, teiksim, kaitīgāks un šāds mazāk kaitīgs. Un tas savukārt pārvēršas uzrauga politikā kad uzraugs definē, teiksim, to, kā mēs vērtējam banku riskus.
0: No šodienas perspektīvas vai mums jau ir kaut kādi konkrēti piemēri, piemēram, nezinu, kur uzņēmums vai banke ir saskārusies ar kredīta resursu finansējumu piesaisti, ir izdevies, nav izdevies, jo ir ņemt vērā kaut kādi zaļie aspekti? Cik es zinu, tad
1: Skandināvu lielās bankas ir ar savu zaļo politiku jaunomātas banka puses, Līdz ar to tas jau ir noticis. Ir jau kreņģis bijis uzņēmējiem, ka viņiem pērši sāk prasīt kaut ko par oglekli. Un viens liels iemesls šīm procesām bija tas, ka Eiropas Centrālā banka savukārt bija stresa testu pār klimata politiku. Tas vienkāršā valodā sakot tāds ļoti rūpīgs vērtējums banku kredītu portfeļiem no klimata neutralitātes viedokļa, Tā ir skaitā uzdodot jautājums, nu kā jums šis biznes izskatās 20 gadu perspektīvā, ko pārējais tikai banka, bet arī paši uzņēmēji nespēja atbildēt. Līdz ar to tas bija stresteši tas šī nozīmē, Bija ļoti sarežģīts process, bet viņš ir labi parādīja to, cik augst latiņu ceļš Eiropas Savienības institūcijas un konkrētas šajā gadījumā Eiropas Centrālā Banka. Un kas ir būtiski, ko es arī nepieminēju no šī ietvere, mēs jau nedarbojamies tikai. Brisels pasaulē. Centrālās bankas strādā arī pārnacionālā tīklā, tātad Network for Greening of Financial Systems, NGFS, kurā ļoti daudzas pasaules valsts centrālās bankas mēģina radīt kopīgi izpratni par to, kā zaļināt finanšu sistēmu. Un es pats esmu apveiša grupā par bioloģisko daudzveidību man kolēģi par klimata jautājumiem, Tur ir, ir konkrēti mēģina bankas saprast visas pasaules centrālās bankas, kā šīs lietas sakārtot vislabāk Caur finanšu sistēmu, kas ir mūsu tiešais instrumentus. Kas ir ļoti īpatnē, jo tādā gadījumā no mūsu perspektīvas zaļais kurs ir tikai viena
0: procesa sastāvdaļa, jo tā ir tikai brisele. Es tiešām izklātos ļoti sarežīt, man liekas, runājot par šo te zaļo kursu. Viena no tēmām, kas gan Latvijā, gan mēs pasālē kopumā ir izskanējusi, ir tas, ka lauksainiecība tāda, kā viņi šobrīd, nu, teiksim, gan pasaulē, gan, gan Eiropā, viņi noteikti nav ilgspējīgi, lietot ļoti daudz dažādi minerāli, ķemikālijas un tā tālāk, un tāpat laikā cilvēki ļūst ar vien vairāk, un šī pārtiks pietiekamības jautājums visi gan kara kontekstā, gan vispār globāli. Kā tev šķiet perspektīva attiecībā zaļais kurs lauksaimniecību, Kā tas izskatās? Nu, lauksaimniecība ir...
1: Uh... Viens no veidiem, kā mēs izmantojam zemes resursu. Jā, tad mums, ir, mums ir zeme, mums ir zemes kā, kā tautai ļoti daudz. un Tad jautājums, ko mēs darām un ko mums vajag. Viena no lietām, ko mums vajag no zemes, ir paēst. Tad ir jautājums, ar kādiem līdzekļiem mēs šo ēdienu iegūstam un kādas ir blakni šie ēdienu iegūšanai. Šobrīd viena no blakniem ēdienu iegūšanai ir tā, ka mums ir piesārņot jūru. Jo liela daļa no piesāņojuma, kas nonāk jūriņā, ir vai no, no Latvijas vai no citu valstu, kur mums ir ūdens, lieli basēna ir Krievija, Baltkrievija vēnt. Tad Lietuva, tas viss nonāk jūrā no šiem lauksēmniekiem. Tāpēc, ka daļa no lauksēmnieku nemāk vēl lietot minerālmēslus. Tā, lai tas nevis nonāk tupē, bet nonāk taugos, kuriem viņi grib tos minerālmēsles mm. iedot. Ir, teiksim, šīs dažādi precistās līmei lauksēmniecības. Tāpat ir citi aspekti, teicam, kā šitas ietekme ir dabas daudzveidība. Mums ir dramatiski sarokušas dabas pļavas, jo agrāk, kad ir 30% teicam, šo zāļu Latvijā votiens vienkārši tur ganijās, aidz zālītu ilzums dažās dabas bū. Šobrīd votiens sākt kombinātoru laborību savās fermās vai izvietotādā varāka, nu vai vislīdz līdz, līdz zemei, un pārējā zeme ir uzārtā. Tas nozīmē, mēs sankoku atkal zaudējuš. Tas viss ir ir, ir teicam, šī pārtikas ražošanas izvēlēto metožu ietekme uz citiem ilgtspējīgs apstākļiem. Kāpēc arī saka, tas nav īsti ilgtspējīgs, ja, tāpat arī metāns, kas rodas, lopiņos ir ļoti agresīvus, automētic efektu radoš gāze, nu, un to lopiņu pasaule tik daudz, ka tam arī parādās ietekme. Nu tad domā zinātnieki, genētikas modificē bakterijas vai darātiem tiem dzīvniekiem, ir es redzēju, kad ir izdomāts tāds gāzmasks, kuras uzmelta uz purnitatām golvām uz visu mūžu, ja. Man, man prāt, briesmīgs izvēls, bet cilvēki mēģina kaut ko atrast, mokās. Un tad, un tad, ir, tad ir jautājums kādas ir radikālās alternatīvas. Nu, piemēram, Somijā audzē ēšanai circeļus. Circeļu, lai viņu audzētu, vajag tikai siltumu. Gaismi viņam nevajag, viņam vajag ēdienu siltumu. Somijā veseli kaudz pamēstu šaktu, kurās ir iekšā 24-26 grādi. Viņi tur pazemē šaktās industrijā audzē circeņus, tur taisa pulverīšs, nu, kā vienmēr reiz uzņēmēs izgudrot daudz dažādu veidu, kā, kā to zvēru notiergot īpaši tiem, kas grib redzēt, kā tas izskatās. Un Protams, globāli tiek uzskatīts ka kukārins ir iespējami viena no, no, no pārtikas veidiem. Es nevaru teikt, ka, man, man, ka es to gribētu reklamēt, ka man tas patīk, bet, nu, ja mums jāskatās izvēles, tad, tad pirmā, manuprāt, loģiskāk ir ēst mazāk sarkanu no gaļa, Ja kas, kas ir tas, tas trakākais otrs. Ir, ir, nu, tā, kad apsrādā zemi, nu, ievērot tos principus droski vairāk, ja, kaut vai nenuāru to pašu pļaviņu līdz to, to aram zem neuztais līdz grāvmalē, līdz upmalē, tur ir platāga zonas, kur daba to visu paņem. Mm. Nu, šāda līdz varotāka to, dabiskai saimniekošana ir vēl tur, teiksim, zemnieki jau tagad eksperimentē, ka var neārt zemi, bet cits metodas, kā iestrādāt graudu zemē, nu, tur, tur jau čīkst, ka tās ražas nav tik lielas mm. loģiski, Bet atkal mēs līdzsarām dažādas īndries. Nu, pārtiks rūpniecība ir, vispār viss industrijas, kas izmanto zemes resursus, ir ar vissliktāko negatīvāku ietekmi. Un, un tur arī būs tās lielākās pārmaiņas. Ja, bet es, es domāju, ka vismaz Latvijas kontekstā globāli tur varētu būt diezgan smagi. Dēļ tās daļas klimata pārmaiņas, kur jau ir neizbēgams, ja, kas, kas ļoti smagi var ietekmēt pārtiks ražošanu. Bet pārtika ļoti dārgāk. Mums ir, kur viņu ražot, un mums ir pietiekama zemes, lai to darītu arī saudzīgāk. Un es domāju, ka tādiem Latvijas patērētājiem, nu, es domāju, mēs noteikti varam justies ļoti droši. Tas, kas, tas ko otrs būtu jādomā, vairāk ražot to, ka mums pašiem vajag. Jo pārvietot kaut ko, un šobrīd ir tā, ka mēs daudz ko ražojam, mēs pārdodam, un savukārt to, ko mēs patērējamies, nopērkam.
0: Bet skatājies... Transports
1: ir ogleklis
0: Ja mēs pastāvāmies kopumā uz to, ko saka, nu, transports mums jau ir kļūst dārgāks, mēs zinām, cik maksā atvest un aizvest no Latvijas. Es jau to jūtu. Jā, tas ietekmē inflāciju tālāk, ražošana tā kā ar to pašu zemes resursu saražosim nedaudz mazāk pārtiks, lai tas būtu ilgspējams. Tas viss rezultēsies tajā, ka lietas kļūst nedaudz dārgāks. Manā skatījumā liels risks ir tas, ka Latvijā tomēr liela daļa sabiedrības dzīvo uz izdzīvošanas sliekšņu vēl vienu. Un mēs noteikti nevaram sevi saukt pa pārtikušu valsti, skatoties 100% iedzīvotē. Vai tu redzi arī kodas atbalsta mehānismus teiksim, mazāk turīgajām sabiedrības grupām? Kā viņas integrēt šajā procesā, lai nav tā, ka kaut kādai sabiedrības daļai tas ir super neizjūtam, un tad ir liela sabiedrības daļa, kas vienkārši to nevar atļauties? Jā. Nu, mēs jau paši runājām brīvi izvēlēt no izsilgtspējas
1: tēmas, tieši par klimatu, par dabas aizsardzību, par, par enerģētiku. Bet ilgtspējas idejas pamatā ir arī cīņa nevienlīdzība. Ja, ja teiksim, tā vienā teikumā nodefinē, kur ir ilgtspējas lielās problēmas pasaulē, tās ir klimata pārmaiņas, tā ir biodiversitātes mazināšanās un vides teiksim, piesārņojums un nevienlīdzības pieaugums. To vienmēr sauc kopā. Tā kā tās problēmas izpaužās pamatā, ka kāds uzņēmējs sāk iebilst pret šīm jaunajām politikām, tad mēs kaut kā vienmēr dzirdam tikai klimatu dabas aizsardzību, piesāņu lietas, bet pat, pieksim, tāds ļoti uz, uz, uz nauda orientēts institūcijas, kā Sartālskais Valūtas Fonds, tieši aprakstot šos ilgspējas transformācijas riskus, viņa skaidra, pieminēja, ka ka pat, pat viņi, ka nevienlīdzīs mazināšanai jābūt, ir nekavējoši integrētās šajās politikās. Tas nozīmē, ka, ja mēs redzam, ka, ka šī transformācija rada papildus izdāmas vājā, teiksim, vājāk nodrošinātiem sabiedrības daļai, mēs nekavējoties organizējam arī iekšējais transferus ekonomiskos, kad, kad tie saņem arī to daļu no tās naudas, tos ideālais instruments, ko uzsvēra. Polots fonds ir nogleka notoklis, ja? mēs taksējam visu brūno darbošanos, Un šo nodoklu uzreiz laižam sociālajai atbalstam. Pie tam vēlams nevis, un ko Latvijas Bankā arī, kā mēs osvaram nevienlīdzības problēmu, Latvijā ir iespēja nevienlīdzību. Tātad nevis tas, cik mēs kam vajag iedāt pabalstu, bet kam vajag dot iespēju, ja, nopelnīt pašam, iedot izglītību, mazināt reģionālo nevienlīdzību, mazināt dzimumu nevienlīdzību, mazināt palielināt iekļaujošu sabiedrību. Šī ir patiesībā idejas, viena no, pamat lietām, ja? pamatiesību aizsardzību dzīves kvalitāte. Tikai, tikai mums Latvijā mēsam tik tālu vēl šajā uztverē par to, ka tā ir holistiska ideja, ka mēs ar, ar kliedzīviem metamies virsum atsevišķiem punktiņiem, nesaprastami, ka tieši ilgspēja gatīstība iekļauj to, ka šie, šīs masturīgākā sabiedrība daļa nu, tiek, tiek vilkta un celta līdzi, nevis tieši otrādi kā tagad, Viss valsts atbalsts aiziet turīgajai daļai. Nu, teicam, mēs skatāmies, ka enerģetikai, auto mašīnam iegādei, nu, mēs mēs uzlabojam dzīves kvalitāti turīgākajai daļai un sakot, ka tas ir zaļais kurs, ka gan fundamentāls zaļais kurs ir ir uzdot jautājumu, kā mēs palīdzēsim masurīgākajai daļai un vienlaiks pārizmainīsim visu, teicam, ekonomikas struktūru.
0: Nu, malais ir grūts iedomāties labāk rezumē mūsu sarunā un skaidri ziņojam visiem sabiedrības locekļiem, ka zaļais kurss ne tikai palīdzību pārtikušiem, bet, principā, arī viss sabiedrības integrēšana šajā procesā. Paldies tev par sarunu! Zaļais kurss attiec uz mums visiem. Tas attiecas gan uz elektroenerģijas un energoresursu cenām miltermiņā, gan uz to, kā mēs audzēsim pārtiku, kā mēs viņu patērēsim, gan arī uz to, lai mazinātu sabiedrības nevienlīdzību, un šajā procesā integrēt visu sabiedrības slāni.